0: Lotte, wat onwijs leuk dat ik je het hemd van het lijf mag vragen over je business, uh, over copywriting. Uh, liefde voor content hebben we natuurlijk ook gemeen. Hmm. Uh, en uh, je zit net als ik natuurlijk in de Female Leaders Club, dus extra bijzonder dat ik jou mag interviewen. Um, voor de mensen die nog niet weten wie je bent, zou je jezelf even kort voor kunnen stellen.
1: Ja, natuurlijk. Uh, als eerste tof maartje dat ik uh, in jouw podcast uh, mag. Um, ik ben Lotte, Lotte van den Broek. en Ik ben uh, schrijfcoach voor ondernemers. Uh, dat betekent dat ik ondernemers die uh, met copywriting, dus schrijven van posts, uh, mails, hun website teksten en help om het schrijven van een 8 naar een 10 te brengen. Dus copywriting is al een onderdeel van je marketing. Je bent er goed in, maar ik ga je helpen om het een nog winstgevender onderdeel van je bedrijf te maken.
0: Ja, nice. Ja, dus je, je weet ook heel goed uh, uh, wie helpt. Hè? Dat is niet de starter die helemaal nog niks weet van copywriting... maar juist ja, van een acht aan tien. Ja. Um, is, uh, ja, hoe, hoe ben je er een beetje zelf ingerold in copywriting? Kan je ons een beetje meenemen in jouw ondernemersverhaal... en, en waar die liefde ook vandaan komt?
1: Oh, van, van lang, lang geleden.
0: Um, mijn uh, ja, schrijven is
1: eigenlijk altijd een rode draad uh, geweest mijn hele leven... En um, eigenlijk alles kwam altijd weer terug op het schrijven zelf. En ik week wilde nog wel eens van dat pad afwijken. Want ik dacht, ik ben niet goed genoeg. Of wie ben ik om hierover te vertellen? Um, maar iedere keer was die aantrekkingskracht... en merkte ik ook dat er bij anderen een bepaalde aantrekkingskracht was op mijn teksten. Dus als ik een bedrijf, uh, hè, voordat ik in uh, um, uh, ging ondernemen... Uh, als ik ging solliciteren, werd ik uitgekozen op de manier hoe ik mijn motivatiebrief schreef of hoe ik mijn content uh, als schreef. Dus dat kwam iedere keer weer terug. En toen ik ging ondernemen, begon ik als, mijn achtergrond is de marketing, um, als marketing uh, consultant adviseur. En dan uh, op een gegeven moment ging ik wat meer op social media. En toen ook iedere keer weer kwamen mensen naar me toe van, ja, maar die post van, ja, ik wil ook zo leren schrijven. Op een gegeven moment ging ik dat claimen van, oké, okay, ben ik de schrijfcoach. Ik ging daarin ook uh, um, cursussen volgen, mezelf ook in uh, meer leren om, om dat marketingtechnisch, maar ook je eigen stem te vinden, om dat uh, verder te ontwikkelen. En uh, ja, zodoende, ik denk dat ik uh, vijf jaar geleden ben ik begonnen. Uh, ik denk dat het een, een klein twee jaar geduurd heeft voordat ik uh, inderdaad heb gekleed, oké, okay, ik ben schrijfcoach.
0: Schrijfcoach voor high-level ondernemers. Ja, ja mooi. Mooi. En hey, jij zegt, ja, eigenlijk uh, is dat de rode draad. Hè? Dus je schreef je dan als, als, als klein meisje ook al bijvoorbeeld? Ja, ik denk dat dit het verhaal van heel veel uh,
1: ondernemers ook is. Ik wil zeggen copywriters, maar ook van ondernemers. Um, het zijn verhalenvertellers. En inderdaad, van jongs af aan, al vanaf toen ik ging schrijven... Um, ja, uh, trok ik de hele printer leeg met allemaal, uh, met allemaal verhalen die ik op papier moest uh, hebben. En ook op de basisschool... Uh, kreeg ik al heel snel een schriftje en mocht ik daar mijn, ja, mijn ei in kwijt. Mijn, uh, um, en ik merkte dat mensen om me heen, dus misschien is het daar een beetje het al begonnen, uh, dus andere leeftijdsgenootjes, die wilden ook meer gaan schrijven. Dus het enthousiasme werd aangewakkerd. Um, ik wil mijn hele leven lang wil ik als schrijver worden. Uh, ik heb altijd het wachten op hè, wanneer mag ik dat gaan doen. En dan ben ik sinds nou ja, vorig jaar ben ik daarmee begonnen. Dus ik ben ook bezig met, bezig
0: met het schrijven van een, uh, van een boek. Yes. Ja. ja, ik heb natuurlijk een boek geschreven. Dat is een nummer ja. één bestseller geworden. Dat is echt wel een game changer, ook voor je carrière, hoor. Ja, dat je visitekaartje bij heel veel mensen in de kast staat. Uh, ja, denk eens dus gewoon eerder aan jou. Ja, precies. Ja, en ik vind dat ook echt uh, waanzinnig. Hè? Jij,
1: jij hebt geschreven, maar ook inderdaad dat je um, uh, jezelf, je positionering, maar ook jouw visie, jouw stem uh, op die manier weet te... Uh, ja, concretiseren en inderdaad bij mensen in de kast staat. Ja, dat is echt waanzinnig. Nice. En wanneer komt die uit? Oeh, ik wil heel graag voor de zomer klaar zijn met het eerste concept. Um, en dan is het een kwestie van um, herschrijven, schrappen, uh, nog dingen bij. En ik hoop eigenlijk wel dat het dit jaar klaar is. Uh, en dat ik het ook kan uh, uitgeven of uh, kan onderbrengen bij een uitgever.
0: Ja, nice. Want daar ben ik benieuwd naar. Heb jij het onder eigen beheer gedaan? Nee, ik heb een uitgever uh, gevonden. Ik kon er kiezen uit twee. Mm -hmm. uh, en, uh, ik heb uiteindelijk voor Nieuw Amsterdam gekozen... omdat ik dat... ja, Ik ben Amsterdams en ik vond het ook gewoon cool. En omdat ja. het een grote uitgever is, een commerciële uitgever... dus ik dacht, dat is wel mooi. Mm -hmm. um, en via mijn netwerk... Ik, uh, uh, degene die mij de naam Queen of Communities heeft gegeven... want dat heb ik natuurlijk niet zelf bedacht... Uh, die uh, heeft mij ook geholpen met het uitgeven van een boek, dus dat is heel cool. Ja. En, um, maar ik heb, ja, ik hou heel erg van bold moves. Uh, dus ik heb een jaar geleden gedacht, weet je, mijn boek is in september 2019 uitgekomen. Ik dacht ik doe het in drie maanden, dat werd anderhalf jaar. Ja. En, uh, dat zat er vooral in dat ik heel veel mensen had geïnterviewd en dat ze heel erg goed wilde doen ook qua diversiteit en inclusiviteit en. Uh, dat ik, uh, ja, schrijven is schrappen, dat weet jij. Uh, natuurlijk als geen ander en ik moest 100.000 woorden schrappen, wat vrij. Ja, dat is
1: uh, ja.
0: Maar, uh, dus ik had een uitgever, dus ik heb eerst via een uitgever, het is gewoon veel makkelijker, je werkt echt met professionals, dus ik kan dat ook heel erg aanraden. Uh, vorig jaar had ik een bold move, toen heb ik de rechten teruggekocht van mijn boek en toen heb ik hem opnieuw zelf uitgegeven, uh, omdat het ook een hele mooie marketingmachine is voor je bedrijf. Uh, het heel leuk cadeautje is voor je community, hè, om aan iedereen te geven. En uh, ja, ik had gewoon heel goed jaar gedraaid en ik dacht, ja, waarom niet? Ik, uh, ik, ik geef hem gewoon tegen kostprijs weg. Ja. Uh, en dat vond ik gewoon heel leuk om te doen. Dus dat is ook nog een optie, inderdaad.
1: Ja, gaaf. Dus het begint inderdaad uh, onder de vleugels van en daarna vlieg je
0: zelf uit. Uh... Ja. Ja, ja, mooi, mooi, Ja, cool. want kijk, jij weet ook, en dat vind ik ook wel en Als iedereen schrijft, net als dat iedereen... Fotografeert met dit ding. Ja. Hè? Uh, iedereen zit op social media, maar dat betekent nog niet dat je een copywriter bent, of fotograaf of een social media expert, hoewel mensen dat wel denken. Hm. Nou, het boek natuurlijk ook. Weet je, ik ken eigenlijk niemand die geen boek wil schrijven. In ja. ieder geval ondernemer. <laughs> iedereen wil een boek schrijven of is er mee bezig. En sommigen zijn er vijf jaar mee bezig, uh, met drie tegelijk. En komt er niks van. En anderen doen het in zes weken en alles ertussenin. Ja. Um, ik ben ook wel benieuwd hoe dat dan bij jou is en, en natuurlijk jouw klanten. Uh, mensen denken vaak, ja, maar ik kan al schrijven.
1: Mm -hmm. uh,
0: uh, je was eerst, uh, zat je natuurlijk in de marketing hè, of had je weer breder gepositioneerd. Op een gegeven moment heb je gezegd, nee, ik ga dat super uh, niche doen. Mm -hmm. Kan je ons een beetje meenemen in hoe je daar je, je community en, en daarmee bedoel ik dus de mensen die je om je heen hebt verzameld, hoe je die daarin hebt meegenomen? Ja, mooi.
1: We um, beginnen even inderdaad met uh, wat je eerder zei, want daar moest ik wel om glimlachen. Um, en ieder, de ondernemers, ook de klanten die mij, my, bij mij komen, ze zeggen vrijwel allemaal. Ik, ik durf niet 100% te zeggen, maar ik, het komt heel dichtbij. Ik kan al schrijven. Ik kan heel goed schrijven. En ja, dat kunnen ze ook, absoluut. Dat moet ik beamen. Um, maar weet je, net zoals dat... dat uh, uh, in een community, je helpt elkaar vooruit. In iets wat je al heel goed kan. Iets wat je nog uh, steviger neer kan zetten. Iets wat je verder kan ontwikkelen. En um, als, als ondernemer bezit uh, je natuurlijk... Een enorme bak aan zelfkennis en, en, en zelfbewustzijn. Alleen die spiegel, hè, dat, dat iemand ernaar kijkt en je laat zien, dit is nog meer mogelijk. Hier, heb je kans, of hier laat je nog kansen liggen. Of heb je hier aangedacht, als je kijkt naar jouw ideale klant, hoort die alles wel? Want we zitten heel vaak van, ja, nee, maar wat we zeggen, dat is wel duidelijk. Of het is wel duidelijk wat ik doe. Of het is wel duidelijk wat ik hiermee uh, wil zeggen. Maar heel vaak hebben we daar zelf nog uh, een blinde vlek op. Dus om dan door te gaan op het stukje community. Um, ja, hoe is dat uh, ja, als ik dat moet, uh, moet, moet ontleden? Ik heb altijd al een, een, een hele eigen stem gehad. Uh, ik ben ergens op, uh, qua social media op Twitter begonnen met grapjes. Nee, dat, dat sloeg heel erg aan. Is um, dus humor was al onderdeel van uh, mijn tone of voice. Ik kwam op Instagram en ik merkte... en dit bedoel ik bedoel niet om mensen af te vallen... maar het aanbod is gewoon ontzettend groot, ook qua content... Uh, dat heel veel op elkaar lijkt of een afgeleide is van een ander. En um, dat het ook zoekende is naar wat valt op en, en wat prikkelt precies... waardoor eigenlijk je, eigen, ja, je eigenheid uh, daarin uh, ja, een beetje verloren kan gaan. Dus wat ik heb gedaan is juist laten zien hoe kan het anders... Hoe kan jij het anders doen? En niet dat de begaande wegen slecht zijn, maar wil je opvallen in zo'n overvolle markt, dan moet je wel je eigen stem laten horen. En dat sloeg ontzettend aan en ik ben dat steeds verder gaan ontwikkelen. Dus in eerste instantie was ik wat ja, rebels, durf ik uh, misschien wel te zeggen. Dus hè, waarom doen we het op deze manier? Kan het niet op een andere manier? En op een gegeven moment ging ik wat meer die gelaagdheid opzoeken. Um, want als ondernemer, hè, hoe we schrijven... we willen natuurlijk mensen de lezer prikkelen... we willen klanten uh, willen we aanspreken... en dan gaan we het over bepaalde pijnpunten hebben. Maar er zit zo'n wereld daar nog onder. Dus die gelaagdheid opzoeken... en ook echt weten waar je uh, lezer van, uh, van op aangaat... Um, ja, die, die stijl ben ik nu verder uh, door aan het ontwikkelen... in combinatie met andere waarden... Ik moet nu even richting een conclusie gaan. Uh, maar op die manier laat ik eigenlijk zien... Hè, het kan anders en het kan diepgaander. En ik denk dat daar mensen ja wel op aanslaan inderdaad. Ja.
0: En um, ja, ik geloof zelf natuurlijk heel erg in, in samen... en in community building en verkopen vanuit verbinding. Door Het ja, is zo'n dooddoener, maar, maar ik zeg het toch... Hè, door je authentieke zelf te zijn... is, is gewoon door jezelf te zijn de juiste mensen aan aantrekken. Jij bent, in ieder geval, ik zie je vooral op, uh, op Instagram... Hadden we het uh, in de vorige spreek al heel even over Jij hebt inderdaad een heel erg eigen stem. Uh, wat ik heel mooi vind en ook heel inspirerend vind. Um, er is, wat ik merk ook bij mijn klanten en waarschijnlijk ook bij jouw klanten... Dat, dat wat het lastigste is voor heel veel mensen... is A, je eigen stem vinden en content schrijven. Maar B, oké, okay, hoe trek je dan vanuit die content de juiste klanten aan. Hè? Wat is die, je, je zit op 90% dat mensen eigenlijk al weten... oh, ik wil jou, want ik wil dit ook leren.
1: Mm -hmm. uh,
0: um, ik leer mijn klanten dat ook. Maar ik ben ook heel erg benieuwd naar jouw visie van... hoe zorg je nou voor dat je van mooie teksten... inspirerende teksten, verhalen... Uh, hè, die in plaats van een 8 en 10 zijn... dat je daar ook klanten mee aantrekt?
1: Ja, nee, jij ja, je noemde al eerder communities... en je hebt elkaar nodig. Heel goed luisteren... En um, iedereen werkt anders qua inspiratie, maar overgrote deel van de mensen die haalt inspiratie vanuit andere input. Dus ik luister heel goed naar mijn klanten. En het grappige is, uh, iedereen luistert natuurlijk goed naar hun klanten, maar ik haal wat zij zeggen. <laughs> dus durf ik niet, ik ga er vanuit. Um, <laughs> Heel veel, um, uh, en, en daarom is het ook schrijfcoaching. Ik geef geen uh, copywriting. Uh, ja, natuurlijk uh, deel ik ook technieken en hoe je bepaalde dingen kunt doen. Maar er zit zoveel uh, onder ook, uh, achter een persoon, achter een ondernemer qua verhalen. En dat geldt ook voor de ideale klant. Uh, dus ik luister heel goed. En deze week was dan het thema mailt zijn voor jezelf. Uh, niet dat ik zelf uitkies, maar ik merk dat dat dan ineens ontstaat dat bij alle klanten... dat ze uh, een bepaalde periode met hetzelfde dealen hebben. En dit was dan mildheid. Dus het, het, uh, dat het perfect moet zijn. Dus daar wil ik ook iets over schrijven. Een um, klant worstelde met het schrijfproces. Die kan heel goed schrijven. En dat weet ze ook van haarzelf. Maar ze is ook heel streng... Uh, in de zin van, het moet wel opvallen. Het moet wel anders zijn. En daardoor stokken haar teksten iedere keer. Komt er niet zoveel uit als zij te brengen heeft... Dus dat zijn onderwerpen waarvan ik weet van, hé, hey, daar worstelt mijn ideale klant mee. Die produceert wel heel veel, maar die heeft ook een hele loge, hoge lat. Dus ik luister van, wat is er gaande? Wat is er op dit moment gaande? Um, en daar schrijf ik over. Ik kijk om me heen. Wat, wat, uh, waar hebben mensen het over? Wat speelt er op dit moment? Hoe kan ik daarmee um, mijn lezer helpen? Verder op weg helpen? Dus het is inderdaad een, ik kan het niet zonder mijn klanten. Ik kan het niet zonder mijn omgeving. Ik heb echt die input nodig van wat is er gaande, waar zijn zij mee bezig. Dus goed luisteren, ja, en kijken wat er op dit moment speelt.
0: Ja, dus je community van, van klanten, potentiële klanten, fans, ja. ambassadeurs is essentieel om ook de input te krijgen. Ja. Uh, voor je kont. Ik merk dat zelf natuurlijk uh, ook heel erg. En als je zegt mailtijd, denk ik, ja, dat is inderdaad wel echt een thema wat speelt. Nou ja, ik zei net al in het vorige gesprek, bij mij thuis gebeuren er wat dingetjes, uh, zeg maar, waardoor, het, uh, waardoor ik merk dat ik wat wiebeliger ben dan normaal.
1: Ja.
0: Uh, um, voorheen had ik gedacht, nee, ik ben gewoon uh, sterk en ik ben uh, de leider en ik ga dat helemaal niet delen. En, uh, nee. en nu had ik het wel gedeeld. Uh, omdat ik ook om me heen heel erg zie van ja, we zijn zo streng voor onszelf en we moeten zo heel erg en uh, het, soms gaat het gewoon niet en dat is ook oké okay en dan kan je het maar beter delen um, dan, dan dat je het voor je houdt en het mooie daarvan vind ik, en dat is ook het mooie aan het schrijven natuurlijk, is dat als je dat deelt... Uh, dat er ook hele mooie verhalen terugkomen. Van, oh, ik zit ook in een moeilijke periode. Of, oh, wat een verademing. Als jij dat durft te zeggen, want dan durf ik het ook. Dus, uh... ja, ja, en dat is die ja. verbinding.
1: Hè? Um, natuurlijk, we hebben een bedrijf en uh, um, we, we hebben een visie. Dus, dus we doen het hè, om, om, om uh, uh, ons bedrijf voor, uh, voor te bouwen. Ook om anderen om iets door te geven. Um, maar daarin kunnen we af en toe ook verloren raken in wat we moeten. Terwijl juist die... Authentieke verhalen um, wil ik wel een, uh, iets bijzeggen van niks moeten. Dus als jij dingen privé wil houden, dan moet je het lekker privé houden. Ja. Um, maar zeker inderdaad, we zijn ook gewoon mens en we verbinden heel erg in de authentieke verhalen, in de echte verhalen. Um, maar daar zit natuurlijk ook volle bak weerstand op. Uh, ik heb bij mezelf ook bepaalde dingen die ik uh, naar buiten wil brengen, uh, waarvan ik weet dat ik het nog wel ga doen. Maar ik voel eerst nog dat uh, die innerlijke kritiek is van, oh, zou je dat nou wel doen? Oh, mensen gaan het niet uh, gaan ze verkeerd begrijpen, et cetera. Maar dit zijn wel de dingen waar uh, wij als ondernemer uh, mee bezig zijn. En om daarover te vertellen, daarover te delen, ja, daarmee raak je inderdaad uh, je community, ja, je omgeving.
0: En wat, wat, waar, wat kan je voorbeeld noemen? Waarvan van, je denkt van, oh dat vind ik wel spannend, maar dat zou ik wel willen delen. Of als je dat niet wil delen van, oké, okay, voor mezelf is dit de lijn, dit deel ik absoluut niet. Um,
1: mm, 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 Goede vraag. Ja, ik zit wel te denken aan, uh, wat, daar gaat ook mijn boek over. Um, nou, dan kan ik meteen een beetje reclame maken op deze manier. Ja hoor. <laughs> Het gaat over een, uh, een relatie waarbij er sprake is van uh, machtsverschil. Uh, 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 waarbij er ook misbruik wordt gemaakt van die macht. Um, en ik weet niet uh, voor, voor wie uh, de actualiteit een beetje bij heeft gehouden. Maar Pim Lammers was uh, bijvoorbeeld uh, um, uh, laatst in het, ja, in, nogal in het nieuws. Omdat hij bedreigd wordt om uh, het verhaal dat hij een uh, aantal jaar geleden heeft uh, uh, gepubliceerd. Of in een blog heeft geplaatst. En het gaat over... en Misschien moet hier even een... Hoe noem je dat nou? Als een, uh, dat, dat je moet oppassen van... Uh, A trigger warning of zo? Oh ja, trigger, uh, warning. trigger ja. warning. Dat ja, gaat wel. over pedoseksualiteit En um, daar ga ik niet verder op door. Maar wel op het feit dat heel veel mensen daar uh, ja, heel, heel erg door geraakt waren. In de zin van, je, je verheerlijkt een bepaald onderwerp. Terwijl ik eigenlijk onderwerpen zou willen bespreken. Dus inderdaad relaties waarbij er sprake is van uh, een machtsverschil. Um, en hoe die dingen ontstaan. Zodat we ze gaan herkennen... Hm zodat we dat kunnen voorkomen, maar ook dat we begrip krijgen voor de situatie. Niet dat we het goedkeuren, maar wel hè, dit soort dingen gebeuren, laten we het ook vooral over blijven hebben. Dus in mijn verhaal wil ik ook een stukje sympathie wekken, ook voor de dader en ook voor inderdaad het slachtoffer... dat die ook ja, bepaalde dingen heeft gedaan om in die situatie te komen, niet om uh, de slachtoffer te blemen in dit geval... Maar ik denk wel van, hier gaat volle bak kritiek op komen... als ik uh, hiermee naar buiten zou komen. Dus dat zijn dingen die ik denk van taboes. Hè? Uh, we willen dingen onder het tapijt moffelen. Terwijl het heel schadelijk is om het er juist niet over te hebben. Dus dat is een voorbeeld van, daar zou ik het eens over willen hebben. Ik heb ook al een stuk geschreven aan de hand hiervan. Van, hè, dit vind ik heel spannend, maar dat wil ik toch gaan doen. Um, en dingen die ik absoluut niet zou doen. Uh, dat, dat zou dan... Oeh, dat vind ik echt een lastige. Ik, ik denk meteen aan privé. Um, maar ook aan als het niet mijn verhaal is om het te vertellen. En ook als ik er nog niet klaar voor ben om het te vertellen. Als het een soort van... Ja, uh, niet dat het mis is als het therapeutisch is. Uh, maar als er nog zo'n zwaarte op ligt... dat het eigenlijk meer voor mezelf is dan voor de omgeving. Snap je wat ik daarmee bedoel?
0: Ja, ja. Ja, dat het eigenlijk meer in een dagboek thuis hoort. Dan dat je, en, dat het, en dat je er zelf ook nog niet klaar voor bent. om Omdat je zelf nog niet helemaal in je weet wat je visie ja. erop is. En dat je dat eigenlijk nog aan het kristalliseren bent en het uitzoeken bent. Ja. En op het moment dat je het naar buiten brengt, dan sta je nog te open eigenlijk voor de mening van anderen.
1: Ja, exact. En dan...
0: Ja, kun je eigenlijk een, een mening vormen of een visie vormen... die niet helemaal van jou is, omdat je je ja. laat beïnvloeden door anderen. En zeker als je een beetje... nou ja ik, ik noem het dan wiebelig, maar als je gewoon daar nog niet helemaal lekker in zit... dan, snap, ja, dan denk ik ook... Ik, ja, je hoeft ook niet alles te delen. Ik denk dat het ook belangrijk is, is dat je eerst zeker weet... Hè, wat je eigen ja, betoog is of, ja. of, 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 of visie ergens op voordat je... Iets waarbij je eigenlijk niet helemaal zeker bent de wereld in helpt. Ook om, ja, ik zit natuurlijk ook op leiderschap naast de community building. Omdat je dan het heel moeilijk is om je leiderschap te claimen. En je als een soort van balletje met een kat, ik heb natuurlijk twee katten, ja. alle kanten op ge, ge, gegooid wordt. En dat komt eigenlijk jezelf niet echt ten goede.
1: Exact, ja. En je voort het, uh, het heel mooi. Als je niet uh, um, uh, klaar bent om het uh, te ontvangen en inderdaad het nog te open is. Uh, waardoor ja, de mening van anderen eigenlijk leidend wordt. En dat helpt niet in jouw proces. Dan zeg ik, houd nog even bij jezelf en blijf vooral schrijven, dat wel. Um, want schrijven werkt ook heel helend. Het is ook heel uh, verhelderend. Wat gebeurt er? Ja, we, hebben, we hebben de gedachten wel, maar echt op papier zien het uitschrijven, dat zorgt ervoor dat we tot bepaalde conclusies of inzichten komen. Um, en in dit geval, ja, iedereen is natuurlijk vrij om te doen en te delen wat ze willen. Uh, maar daar ligt voor mij dan de, de grens, inderdaad. Ja. Ja. En ook een andere grens wil ik ook bij benoemen. Um, niet iedereen zal het met me eens zijn. Uh, Lekker, prikkelende opening trouwens. Um, maar ik schrijf voor mijn uh, klanten, potentiële klanten voor mijn community. Ik schrijf niet om kampen te creëren. Dus als ik een bepaald oordeel heb, en dat is natuurlijk tri uh, tricky... want soms wil je iets bespreekbaar maken waarvan je denkt van dit klopt niet helemaal. Maar als ik dat doe om een bepaalde partij opzij te zetten... en zodat we met z'n allen met onze torten en spitsvorken kunnen... Hè, die, die zijn slecht inderdaad, ja. dan denk ik dat is niet helpend voor mezelf... niet voor de mensen die het lezen en ook niet voor de mensen die ik dan ja, afzet. Dus ik schrijf altijd met het idee, helpt dit, um, help dit de lezer... Um, en ben ik niet mensen aan het, ja, afzetten. Ja, en uh, afzet inderdaad. Ja,
0: ja mooi. Ja, dat, is voor, dat, dat, dat is voor mij ook wel een, uh, een hele duidelijke grens. Ja, en, maar dat is ook heel persoonlijk. Uh, um, of je dat wel of niet doet, voor hm. mij is een hele duidelijke keuze om mijn kinderen uh, hm. in relatie niet op social media te zetten. Um, heel soms doe ik het wel. Omdat het anders lijkt alsof ik een uh, uh, soort van single ben. En dan krijg ik uh, allemaal DM's. Uh, <lacht> ik heb ook wel een huwelijksaanzoek gehad. Ja. En dat soort grappen. Daar dus zit ik niet per se op te wachten. Ja. Um, maar wel dat, dat ik heel af en toe iets deel. En dan met hun toestemming. Uh, ja. Omdat uh, uh, ja, kinderen hebben er niet om gevraagd dat hun ouders ondernemen of zichtbaar zijn. Kinderen hebben er ook niet om gevraagd dat jij alles van hen deelt. En alles blijft nu ook hang op het internet. Dus, dus vandaar dat ik daar heel duidelijke uh, ja, afspraken thuis ook heb, uh, over heb gemaakt. Dat is voor mij ook nog wel een grens van... ja, dat deel ik gewoon echt niet.
1: Nee, precies. En ik deel denk ik meer dan jij uh, wat betreft uh, uh, thuis, privé... valt ook nog wel mee. Ik heb daar ook inderdaad bepaald... Hè, thuis hebben we daar ook afspraken over van... En ja. niet uh, alles hoeft uh, online sowieso. Um, en inderdaad, uh, hele gevoelige dingen, uh, die deel ik niet... Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn zoontje, die, ja, die uh, had van de week dat de juf iets zei van hij kan heel erg in zijn eigen wereld raken. Ik dacht van oké, okay, dit, dit is niet iets wat hem persoonlijk op dit moment uh, schaadt. Uh, nee. En ik denk dat het juist een heel mooi onderwerp is om bespreekbaar te maken. Even los van hem trekken, maar wel het bespreekbaar maken. Maar daar moet iedereen inderdaad hun eigen, um, uh, ja, hun eigen grenzen en hun eigen regels in uh, en niet alles hoeft. Nee, absoluut niet. Je bent niet alleen uh, uh, moeder of partner van of alleen ondernemer. Er zijn nog veel meer. Uh, ja, je hebt nog veel meer facetten en, en delen in je die je mooi kan... Ja, uh, yeah, waar je over kan uh, delen. Ja, nice. <laughs> waar je over kan praten, vertellen. Ja,
0: ja en um, we hadden het ook een beetje over inspiratie. Hè? Waar haal je inspiratie vandaan? Um... Ik vind ook dat je juist inspiratie ook wel uit je kinderen haalt en, en wat je ja. om je heen ziet en wat je hoort. En luisteren je naar je community, naar je klanten, je potentiële klanten, is daar natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. Wat zijn andere dingen die jij zelf inzet om makkelijker uh, en, en, en relevanter vooral uh, te schrijven? Ja. Dat is een voorbeeld wat ik om een klant merk. Ik denk dat je dat, nou ja, dat kun je niet zien, maar ik heb dus een geeltje, een, een geeltje ja. met een naam hmm. op mijn computer geplakt. Ja. Dat is de naam van mijn ideale klant. Ja. En als ik schrijf, dan kijk ik daarnaar en dan ga ik schrijven, zodat ik voor haar schrijf in dit geval. En dat, dat is zo'n simpel, eigenlijk uh, ja, simpele tool, uh, uh, die het zoveel relevanter maakt als je schrijft. Hoe doe jij dat? Of wat, wat adviseer je klanten om ja, beeldender uh, uh, in eigen stijl, maar ook relevanter te schrijven? Ja, dat is een hele mooie dat je één specifieke uh,
1: uh, ja, persona voor je hebt. Uh, t, ja, een van de volkuilen van het schrijven is dat je te veel erbij wil vertellen of dat je allemaal zijwegjes pakt. En dan ja, denk je van oké, okay, ik heb nu wel alles gedeeld, maar eigenlijk ben je de lezer al lang kwijt omdat die, ja, uh, de kern van jouw verhaal, uh, dat, dat, dat wordt ondergesneeuwd door alle informatie. Maar goed, um, dit is inderdaad één ervan. Ik, ik trek hem ook iets, iets breder. Hebben uh, we. we als ik even kijk naar die klant bijvoorbeeld, die, gaat, die innerlijke criticus, die gaat zich ermee bemoeien van is het wel goed genoeg, is het wel goed genoeg. Um, en haar heb ik toen aangeraden, um, wat, wat wil je de lezer meegeven? Schrijf dat als eerste op en ga daarna schrijven, zodat je dat altijd in je achterhoofd houdt. Ga gewoon schrijven, uh, gooi alles eruit wat erin zit, want achter een, een, een stomme zin kan een briljante zin zitten. En ga daarna dan kijken, oké, okay, wat is de kern van mijn verhaal? Is dat nog duidelijk? Is er, staat er informatie in wat ja, too much is of eigenlijk gewoon een zijweg uh, en mist er nog informatie? En zo kan je in eerste instantie uh, uh, nou ja, uitzoomen het grote geheel pakken en daarna de kern van het verhaal naar boven halen. En een andere tip die ik ook geef en dat heeft meer met um, hè, je eigen stem, je eigen stijl, uh, is om consistentie te bewaren in het type verhalen die je vertelt. Ik werk met kernwaarden, hè, de, de, de dingen, de waarden die um, niet alleen in je bedrijf, uh, want dan komen we al heel gauw uh, terecht op, op uh, uh, van die uh, containerbegrippen als uh, gestructureerd. Ja, precies, flexibel, gestructureerd, uh, aandacht, weet je wel. En, en, en soms kloppen die wel, maar meestal zijn het soort van ja, begrippen van we willen dit zijn, want dit moeten we zijn. Terwijl als je kijkt naar wat jou jou maakt, dat gaat veel verder dan alleen je bedrijf. Ik vind zelfexpressie vind ik heel belangrijk. Eigenheid vind ik heel belangrijk, maar humor ook. En, en verleiding en ambitie, dat zijn mijn uh, kernwaarden. En er zit altijd hier en daar nog een beetje een nuance op, dat het dan nog. Maar goed, ik zal niet te ver doorgaan. Um, heb voor jezelf helder wat die waarden voor jou zijn. En kijk dan. En dan kan je het vanaf uh, op twee manieren bekijken. Er zijn er bepaalde momenten geweest uh, dat deze waarden. Uh, ja, uh, werd, werd ge, um, ge, ge, hoe zeg je dat nou? Ik ben even Getriggerd, inderdaad. Ja. Um, of dat het juist uh, zichzelf heeft bewezen, dat het voor je heeft gewerkt. En van daaruit kan je weer een nieuwe onderwerpen schrijven. Je kan het ook andersom bekijken. Je hebt een tekst geschreven. Hey, schiet er een waarde hier heel erg naar boven. En kan ik dat nog wat uh, meer aandikken? En zo zorg je voor een consistente stijl, wat mensen die weten wat ze aan je hebben, uh, waarmee ze ook beter met je kunnen verbinden. Dus dat is ook een tip, of in ieder geval een, ja, een methode slash tip... wat ik meegeef uh, aan klanten, ja.
0: Ja, waar sta je voor? Wat, is, wat, is, wat vind je belangrijk? Ja, exact, ja. ja. En heb je dan ook een methode om die waarde te ontdekken met mensen? Ja, dat is eigenlijk, uh, als je met mij aan de
1: slag gaat... Um, dat, dan, dan mag je een prachtig formulier uh, in, invullen. Um, en ik zie dan de rode draad in, in, wat jij, uh, in alles wat jij vertelt. Dus ik vraag naar jezelf, naar je onderneming, ook naar je ideale klant... Um, maar ook, hè, waar kom jij vandaan? Uh, wat is jouw visie? En vaak kloppen de kernwaarden dan wel, maar heel vaak zie ik dingen van... Hé, hey, uh, ik zie heel veel helderheid. Jij geeft helderheid aan je klanten. Je maakt de weg vrij. Dat is een hele belangrijke waarde. Dus neem dat mee. Dus een methodiek om daarachter te komen is eigenlijk een spiegel. Je ja. kan het in je omgeving vragen. Hè? Uh, drie woorden. Uh, als je aan mij denkt, uh, wat komt er dan in je naar boven? Um, of je kan natuurlijk met een schrijfcoach aan de slag... die dat dan uh, met je uitzoekt. Ja.
0: ja, mooi. Mooi. Ja, ik, 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 ik um, merk dat ik... Ja, het is gewoon heel belangrijk om die waarden goed te hebben. Ik weet mijn waarden ook gewoon heel goed. En dat komt gewoon altijd overal in terug.
1: Ja, ja, precies. En ook
0: als iets schuurt dat je denkt... ja, hoe kan het nou? Of dat je weet, dit is rationeel een goed idee. Weet je wel? Oh, ik ga dit doen. En dat je toch dat het dan niet... Niet dus klopt. Niet klopt, weet ja. je wel. En meestal schuurt het dan ergens met je waarde. Dat je denkt, ja. oh nee. Dit, exact. Uh, ja. ja. Dit lukt niet, zeg maar. Dus bijvoorbeeld bij mij is... eh uh, um, uh, Diversiteit. Zelfstandigheid. Uh, weet je, ook lef hebben. Dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. Mm -hmm. En daarin zit natuurlijk ook community building. Uh, dus dan is die eigenlijk heel logisch. En als ik dan iets heel exclusief voor een hele kleine groep doe... dan ja, gruïtie bij mij. Want ik denk,
1: ja, maar wacht even. Het kan, het uh, 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 lucratief kan het kloppen. Kan het een goed idee zijn. Ja. Maar
0: ja. Het, het matcht niet
1: met waar jij voor staat. Dus ja. dan zal het altijd inderdaad erg eh, voelen van... Nee, dit klopt niet. Dit, dit moet ik niet doen. Ja, en dan is zo'n... Ja, het is een mooie graadmeter van uh, de beslissingen die je uh, mag maken. Uh, maar ook wat je mag vertellen.
0: Ja. Ja, mooi. Hé, hey, super bedankt. Ik kan nog heel lang met je praten. Uh, Zeker, ja. Maar we uh, hebben natuurlijk ook respect voor met onze tijd omgaan. Als mensen nou iets meer van je willen lezen, zien, uh, waar, kun ik, waar kan ik ze het beste heen sturen? Um, ik ben het meest actief op Instagram. Uh, en mijn
1: handle is lottevdbroek.nl, dat is ook mijn website. Uh, maar je kan me ook op LinkedIn vinden um, op Lotte van den broek, een den, de boom, zeg maar. Dat moet ik yes. altijd even specificeren, omdat het <laughs> anders de dag natuurlijk hoort. Hé, uh... hey, onwijs bedankt. Ja, jij ook Maartje, dankjewel. Leuk. Goed.